2: de gobierno el presidente de la república andrés manuel lópez obrador y bueno pues ayer dijo que la economía ya va saliendo del hoyo esto lo dijo en vísperas de este segundo informe de gobierno el mandatario destacó que la estrategia federal contra la emergencia generada por el Covid 19 ha funcionado y dice que a pesar de que la enfermedad ha cobrado muchas vidas no han faltado ni faltarán camas ni ventiladores para atender enfermos y poco a poco vamos saliendo de esta pesadilla, es lo que dice el presidente de la República. Eh, dijo también en su cuenta de Twitter, estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, pero el pueblo de México es mucha pieza. Ánimo, saldremos adelante. De esta forma se prepara para el segundo informe de gobierno. También ayer, a propósito... Sorpresa, el Instituto Nacional Electoral decidió censurar uno de los spots del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del segundo informe. Es el spot, seguramente usted lo vio, en que dice que no, se, que no nos aproximamos al comunismo y que el Papa Francisco está de acuerdo en dar dinero a los pobres. Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Hoy estamos con mucha sana distancia, Guadalupe Juárez y un servidor. Guadalupe Juárez está ya en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México. Yo me encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la hermana República de Yucatán, por supuesto, con el fin de participar en una reunión de trabajo. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe Juárez? Aquí mucho calor, vamos a estar a 36 grados un poquito más que ya en la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes esta mañana, Guadalupe? Ay, qué
3: rico el calorcito, y sí, efectivamente, están a distancia esta mañana, mi querido Sergio, una mañana muy importante, donde tendremos información de este segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que, pues, ya nos adelantaba, ¿no?, el tema del que va a hablar principalmente la corrupción, o por lo menos así va a empezar este discurso. Ayer ya sacaba la banderita blanca, esta que ha sacado en distintas ocasiones, para decir que, pues, ya la corrupción no no existe, por lo menos no en eh, los altos niveles de su gobierno, parte de lo que nos ha dicho. Y otro asunto importante el día de ayer, pues ya pues se pensaba que todo estaba listo, planchado, acordado. Sin embargo, el acuerdo político entre los coordinadores de los grupos parlamentarios no alcanzó para que el PRI obtuviera la mayoría calificada para presidir la Cámara de Diputados. en una votación de 278 legisladores a favor y 112 votos en contra. 64 abstenciones principalmente de Morena Se quedaron 25 votos para aprobar la integración de esta mesa directiva Encabezada por la diputada priista Dulce María Sauri A esta sesión pues asistieron los 454 de los 500 diputados federales Y la mesa directiva se quedó con la panista Laura Rojas Quien abrirá el periodo de sesiones del Congreso de la Unión además de recibir este día el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, Rojas continúa al frente de la Cámara, existe la posibilidad de hacer el acuerdo de la nueva mesa directiva por ahí del 5 de septiembre, y Gerardo Fernández Noroña, bueno, bueno, ¿cómo se puso el día de ayer? Él uh. dijo que pues, eh, es el presidente de la Cámara de Diputados en el corazón del pueblo de México, así lo comentó el legislador. Yo soy presidente de la Cámara de Diputados en el corazón del pueblo de México. Es lo que dijo, rechazó la adherencia del PRI. Y bueno, pues ya sabes, el día de ayer no sé cuántas cosas más señaló que ya estaremos conversando esta mañana. Y por lo pronto, por lo pronto, pues hasta el 5 de septiembre no ya sabremos finalmente cómo quedan las cosas ahí en la Cámara de Diputados.
2: No me digas, Guadalupe, que ya le puedo llamar a mi querido Fernández Noroña, compañero presidente.
3: <risa> pues sí, fíjate que sí, es el presidente legítimo, si tú quieres. Legítimo,
2: bueno. En otros temas, cambios ya en el gabinete. Se están adelantando, se preveían varios cambios, pero estamos empezando a ver algunos ya. Renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario del Medio Ambiente. Cero Iván dos Vale la pena recordar que con anterioridad había renunciado como titular de esta dependencia Josefa González Blanco. Ella por utilizar sus influencias para retrasar un vuelo de Aeroméxico. En el caso de Víctor Manuel Toledo se argumentan eh, motivos de salud, pero vale la pena recordar que Toledo se metió en un lío cuando cuestionó las contradicciones dentro del gobierno actual, dentro de la Cuarta Transformación, donde dice que hay una enorme lucha de poderes. También se dio a conocer la desaparición de la Subsecretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación a cargo del controvertido subsecretario Ricardo Peralta, quien seguramente encontrará otro acomodo en el favor del presupuesto. También se da a conocer que la Secretaría de Economía está eliminando la Subsecretaría de Minería. Todo esto por supuestas razones de austeridad. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día, es de Winston Churchill. Este informe, por su misma amplitud, se defiende del peligro de ser leído. Sí, efectivamente, Winston Churchill, el estadista británico. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, precisamente temprano en la mañana, hacíamos la siguiente pregunta. ¿Debe hacerse una consulta popular antes de enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido delitos? Nos contestaron que sí, 5.3%, no 93.5%, no sabemos 1.3%. Y esta mañana temprano, temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. En este día del segundo informe, ¿piensa usted que el desempeño del gobierno ha sido bueno, nos dice, 4.8%? Malo, 91.1%? Regular, 4.2%. En 31 minutos hemos recibido 2.015 votos. las destacadas del Heraldo de México.
3: Bueno, y en las destacadas del Heraldo con Itzel González, en este primer día del mes de septiembre, Itzel, ¿cómo te va? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente martes, martes primero de septiembre, ya rumbo a Hermosillo,
4: donde a partir del día de hoy nos escuchamos por el 93.1 de FM y con muchísima información también que se va a publicar en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, ex rector en Hidalgo, detienen a Sosa Castelán por fraude. La unidad de inteligencia financiera detectó cuentas irregulares con más de 150 millones de dólares a nombre del patronato de la Universidad Autónoma del Estado, que Sosa titula. País, mesa directiva, Morena y PT meten freno al PRI. Aunque cuatro diputados del PRD se sumaron al tricolor para tener más integrantes que el PT, en la votación no alcanzaron la mayoría de México, iglesia allanada y con daños tras un incendio y dos rebrotes, el templo de la Santa Veracruz sufrió daños considerables. El recinto ha estado cerrado durante dos años. <risa> Estados, contingencia económica, pandemia, daña sectores primarios, industrias como acuícola, floricultura y ganadería, sufrieron un desplome en sus ventas en los primeros seis meses del año. Orbe, Donald Trump se aferra a hacer visita a la población de Wisconsin, teme que su presencia avive la violencia, pide reconsiderarlo. <risa> Meta, Lionel Messi, lujo de cuidado Manchester, Manchester City y PSG, clubes que pretenden a la pulga deben cuidar el fair play financiero. Finalmente, en mercados ante crisis, casas de empeño se vuelven una alternativa más económica para adquirir mercancías. Las ventas suben
3: 20%. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, buenos días.
2: Feliz martes, Itzel González. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y le damos la bienvenida precisamente a nuestros amigos que nos escuchan allá en Hermosillo, Sonora. Hoy es martes, primero de septiembre del 2020 y vamos a un resumen de la información más importante. Este lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que la planilla para integrar la nueva mesa directiva será encabezada por la diputada del PRI Dulce María Sauri como candidata a la presidencia luego de que cuatro legisladores del PRD se integraron a la bancada PRIista para que fuera reconocida como la tercera fuerza política de San Lázaro
3: y durante la votación del pleno la propuesta no logró la mayoría calificada por lo que la actual mesa directiva va a continuar en funciones hasta el 5 de septiembre cuando se realice una nueva votación
2: En los posicionamientos de los partidos la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, aseguró que su partido contribuyó a hacer frente a los intentos de no respetar el acuerdo inicial de rotación de la mesa directiva
3: es por ello que el grupo parlamentario del PRD contribuyó a hacer frente a las intentonas impositivas y generó las posibilidades para garantizar que el acuerdo inicial tuviera puntual cumplimiento. No obstante, debemos señalar que el teatro del que hemos sido testigos orquestado para secuestrar las instituciones no hizo más que desprestigiar a este órgano legislativo. El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, reconoció al presidente López Obrador por hacer un llamado a la legalidad y pidió a todas las bancadas apoyar la propuesta de su partido.
1: Saludo la expresión que hoy tuviera por la mañana el presidente de México de respeto a la legalidad. Muchas veces
5: he estado en
1: contra de planteamientos, de ideas y de propuestas del presidente de México, pero hoy coincido porque la legalidad debe estar por encima de cualquier ambición desmedida
5: y enfermiza.
2: En contraste, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, Calificó como una maniobra vulgar el préstamo de legisladores del PRD al PRI y aseguró que su grupo parlamentario no va a romper la coalición formada con Morena, Encuentro Social y el Partido Verde.
5: Los cuatro diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI, luego se regresarán al PRD, pero van a cargar toda la vida con esa vergüenza de haber sido PRIistas por 15 minutos para robarnos la presidencia de la Cámara de Diputados que en derecho nos correspondía, porque nosotros llegamos a esta Cámara con 61 legisladores. Morena con 192, Acción Nacional con 81, el PES con 56 y el PRI con 45.
3: Bueno, posteriormente a través de Twitter, Fernández Noroña aseguró que sigue viva su intención de presidir la Cámara de Diputados. Dijo que los legisladores de Morena que votaron a favor de la propuesta del PRI deben reconsiderarlo.
2: Por otra parte, el Senado aprobó la propuesta de Morena para la conformación de la mesa directiva encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar como presidente de la Cámara Alta para el tercer año de la legislatura.
3: Y Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, consideró que la propuesta de llevar a cabo una consulta ciudadana para determinar si se debe enjuiciar o no a los expresidentes de México representa una comedia que puede convertirse en tragedia, ya que en ningún lugar de del mundo se consulta si se aplica la ley
2: autoridades de los Estados Unidos presentaron, es, eh, presentaron ante una corte federal de Miami una solicitud formal para autorizar la extradición a México del ex gobernador de Chihuahua César Duarte acusado de asociación delictuosa y peculado
3: Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acusado del lavado de dinero.
2: La Secretaría de la Función Pública aclaró que sigue vigente la inhabilitación de 21 meses en contra de la empresa Cyber Robotics. Propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por proporcionar información falsa en un contrato firmado con el INS.
3: Integrantes de la comunidad Levarón sostuvieron encuentros con autoridades de la Fiscalía General de la República y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para conocer los avances en la investigación del ataque del 4 de noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora.
2: El presidente López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se reunieron con familiares de los trabajadores que murieron en el derrumbe de la mina de pasta de conchos en febrero de 2006.
3: Y la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó suspender la emisión de uno de los mensajes del presidente López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno por utilizar símbolos o elementos de carácter religioso.
2: El secretario del Ambiente, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, presentó al presidente López Obrador su renuncia como titular de la dependencia por motivos de salud. Es el segundo secretario del ambiente que renuncia en este gobierno.
3: Y la Secretaría de Gobernación informó que por instrucciones del presidente López Obrador y en virtud de las medidas de austeridad, a partir de este primero de septiembre, el subsecretario de gobierno Ricardo Peralta concluye sus funciones en la dependencia.
2: Mientras tanto, la Secretaría de Economía anunció que por las medidas de austeridad y racionalidad administrativa ordenadas por el presidente López Obrador, se cancela el cargo de subsecretario de Minería.
3: Fuentes del gobierno federal indicaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también prevé desaparecer la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz.
2: La directora de comunicación social de la Secretaría de Salud de la Federación, Marta Cabrera García, anunció su renuncia al cargo al concluir la conferencia de prensa vespertina sobre el coronavirus. Sin embargo, no informó los motivos de su decisión.
3: El director general de epidemiología José Luis Salomía informó que en México hay una reducción del 8% en el registro de casos estimados de COVID 19, 11% menos pacientes recuperados y 53% menos muertos.
6: Para el día de hoy el, la tendencia descendente entre la semana 33 y 34 es de un menos 8% y igual que la semana pasada vamos a estar dando un seguimiento muy puntual para ver esa tendencia descendente que tanto se mantiene, también para esta semana, viendo que ya en la semana pasada habíamos tenido la presentación de una de una meseta. Menos 53%, también el descenso de eh, las personas que han fallecido entre la semana 33 y 34, y se mantiene la tendencia descendente también en la presentación.
2: El reporte diario de la Secretaría de Salud indica que México llegó a 599.560 contagios de coronavirus A un pelito de llegar a los 600.000 Además hay 64.414 decesos
3: El Comité Técnico de Salud de Querétaro confirmó que este martes van a reabrir espacios de recreación, deporte y cultura de la entidad Con el 30% del aforo
2: el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, anunció que por la emergencia sanitaria en su estado no se va a realizar la ceremonia del grito de independencia de manera tradicional, mientras que la verbena previa y el desfile cívico-militar serán cancelados.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en los próximos días va a presentar el plan de reactivación económica de la capital para el último cuatrimestre del 2020 y el año 2021.
2: Este lunes, Estados Unidos superó la cifra de 6 millones de contagios de COVID-19, mientras que las muertes en ese país llegaron a 183 mil.
3: Y la India llegó a 65.288 muertos por COVID-19, con lo que se ubica como el tercer país del mundo con mayor número de decesos, dejando a México en el cuarto lugar.
2: El Ministerio de Salud de Rusia anunció que en los meses de noviembre y diciembre va a comenzar la aplicación masiva de la vacuna contra el COVID-19, el Sputnik V, principalmente en los grupos de alto riesgo.
3: Y datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señalan que en todo el mundo ya suman 25 millones 506 mil casos de COVID-19 y más de 851 mil muertos.
2: Y en información deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, derrotó al bosnio Damir zumhur en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos.
1: Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo.
2: Pues este es de José Alfredo Jiménez, mi querida Guadalupe, se llama Media Vuelta y la interpretación... ...es de un cantante que dejó una huella muy profunda en nuestro país y en muchos otros países de habla hispana... ...Javier Solís quien nació el primero de septiembre de 1931 y falleció el 19 de abril de 1966... ...el rey del bolero ranchero Javier Solís... ¿Te parece que lo escuchemos esta mañana, mi querida me Guadalupe? Me gusta,
3: me gusta mucho la idea y además una voz sensacional, Javier Solís. Qué maravilla estarlo escuchando esta mañana. Además, donde empezamos los festejos patrios, ¿no?
2: Pues con Javier Solís, ¿qué más podemos hacer, verdad?
3: 100 es un amor bueno, y tenemos que trabajar, mi querido Sergio, yo ya te iba a invitar. ¿Ah,
2: ¿sí? sí, ya ¿Ah, sí? sabes, no, bueno. No, estamos muy lejos, hombre. Yo ¡Hombre! estoy en Mérida, tú estás en en, la, en Chilangolandia.
3: Así es, y bueno, aquí, fíjate que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está resguardando ya la puerta de Palacio Nacional, cercana a la calle de Moneda, y justo ahí se encuentra nuestro compañero Augusto Atempa. Augusto, ¿cómo se ven las cosas? ¿Cómo está el movimiento a esta hora previo al mensaje del presidente López Obrador
7: Lupita Sergio, muy buenos días pues así es, ya nos encontramos a las afueras del Palacio Nacional, en donde pues un Palacio Nacional que se encuentra resguardado, resguardado por vallas metálicas, y la única calle que se encuentra cerrada es la calle de Moneda en la Plecha del Zócalo también se encuentra resguardada, y cabe comentar que ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuidando este punto principalmente la calle de Moneda, donde se espera que arriben los invitados especiales y también arriben los elementos de la prensa, pero hay más prensa que personas. Hay solo un grupo de cinco personas, cinco mujeres vestidas de abelita, que vienen a apoyar al presidente, de ahí en fuera no hay manifestaciones ni en pro ni en contra del presidente, se espera que conforme vaya pasando el día vayan arribando aquí al Zócalo Capitalino más manifestaciones, por lo que se espera también que se cierre el circuito del Zócalo. En este momento se encuentra abierto, no hay ninguna realidad cerrada, y sería hasta las nueve en punto cuando inicie este mensaje del presidente Andrés Manuel Pesurador. Lupita, Tercy, mi reporte.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias, gracias, Augusto Atempa. Y yo quiero dar la bienvenida a este programa a las nuevas emisoras que nos están, uh, nos están escuchando, que nos están transmitiendo. Gracias a todo nuestro público allá en Colima que nos están oyendo a través de Heraldo Radio Colima, 104.5 de FM, Heraldo Radio Nayarit, 96.1 de FM, Heraldo Radio Hermosillo, 93.1 de FM, son tres nuevas emisoras en esta gran cadena que está forjando el Heraldo Media Group, un esfuerzo realmente notable, yo quisiera por rendir un homenaje al trabajo que ha realizado Adrián Laris, el director de El Heraldo Radio, por crear en tan poco tiempo una cadena de la magnitud de lo que estamos viendo. Y gracias a, pues a, los, a, a los dueños de, esta, de este gran esfuerzo, eh, a Ángel Mieres, eh, gracias a nuestro director general, también Franco, eh, eh, Franco Carreño, Carreño que, nos están, que nos están ayudando a construir una de las mayores de las mayores cadenas de radio de nuestro país. Gracias a todos realmente porque porque sí creo que lo que se está logrando es impresionante, Guadalupe.
3: Así es, Sergio, y cada vez estamos en eh, más lugares de la República Mexicana. Así que saludos a todos ustedes, amigos. Qué bueno que se integran. Un gusto darles la bienvenida con Lima, Nayarit, Hermosillo y todos los que se han sumado recientemente. Eh, mi querido Sergio, también pedirles a nuestros amigos que nos manden un WhatsApp...
2: Muy bien, y el WhatsApp nos lo, nos lo pueden mandar al 5520-109647. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces, morir después y sin embargo tus ojos azules azul que tiene el cielo y el mar Vive
8: hasta se pone chinita rosa. la piel mi querida guadalupe juárez
3: <risas> ya me iba a arrancar yo imagínate nada ¿Ah, más sí? a cantar aquí N con no, el... no no, no. no, 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 no me ese. atreví no me atreví, no, no me atreví con no. este bozarrón Deja. que tiene
2: Déjame proteger tu imagen pública. No, no cantes, por favor. La canción es Sombras Oye, de Carlos Brito Benavides. Eh, eh,
3: dicen que es como ¿no? cuando cuando queremos cantar tú y yo que mejor se la saben mejor chiflenla.
2: Sí, pues así es, bueno es Sombras, estamos escuchando a Javier Solís esta mañana y lo estamos haciendo con mucho gusto Él nació el primero de septiembre de 1931 y fíjate Arlequín, uno de nuestros radioescuchas nos dice Javier Solís es el cantante favorito de mi mamá y le gusta mucho la canción de Sombras, aquí está Sombras
3: Sergio y Lupita, buen día, dice, no conozco Mérida, que te vaya muy bien, Sergio, atentamente Evangelina
2: una hermosa ciudad, Mérida, la gente también maravillosa y la maestra Claudia Álvarez Cuesta nos dice que se oye muy bien, que se oye muy bien la voz como si estuviera ahí contigo, Guadalupe, ¿cómo la ves? Se
3: oye muy bien, efectivamente, nuestros eh, compañeros aquí en la operación y nuestro ingeniero nos dicen así con el dedito, bien, muy bien, eh, el pulgar hacia arriba. Hola, excelente día para todos, los saludo desde Tequisquiapan, Querétaro, un abrazo, adivinen quién soy. Me imagino que Patricia
2: La de todos los días Exacto bueno, y buen día. Tristemente, aún la mayoría creen los dichos y no en los hechos. Eh, la gran tragedia nacional, Rodolfo Contreras. Y bueno, vamos con, uh, vamos con información. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a dar su segundo informe de gobierno. ¿Qué temas podría destacar? ¿Qué podemos esperar? Luis Estrada es analista y director general de Spin Toler de Comunicación Política. Luis Estrada, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita
3: Sergio. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. Buenos días.
2: Luis, ¿qué podemos esperar? Se dice que corrupción va a ser el tema de fondo, el tema principal. ¿Qué nos puedes decir?
9: Bueno, pues, hay una, hay una máxima en las encuestas que dice que lo que tienes que observar es la tendencia y no el dato puntual. Y el presidente López Obrador ha dicho en todos y cada uno de sus informes, que son, ya sabemos, trimestrales, una réplica de lo que va diciendo en las conferencias mañaneras, que quienes las vemos todos los días, pues vamos viendo poco cambio eh, todos los días, y que en estos informes se recupera muy buena parte de lo que dicen las conferencias, pues entonces hoy no tendremos por qué esperar algo diferente. Y entonces, si observamos qué es lo que dicen las conferencias, la palabra corrupción es la más mencionada, la menciona en promedio nueve veces por conferencia, pues entonces hoy hablará de corrupción eso en términos de las estadísticas y las tendencias. Pero yo te diría un, un segundo punto que es, creo, lo importante. En medio de tres crisis, la económica, la de la pandemia de COVID-19 y la de seguridad, el presidente buscará la forma de evadir como fuera, como sea, esos temas y lo único que le queda es compararse con el pasado, hablar de lo que los demás hicieron en el pasado, así han sido los spots que han eh, publicitado este segundo informe de gobierno y es por ello que me parece que el presidente no se saldrá de los grandes éxitos que en recientes semanas ha estado mencionando eh, y repetido eh, en las conferencias y que tienen que ver no con los logros de la cuarta transformación como él la llama sino más bien con un contraste con lo que él dice antes se hacía ahora
3: ya no sea. Eh, Luis, eh, tú has mencionado que el presidente miente constantemente, el presidente eh, lo, lo hace en todas las mañaneras, pero la gente le cree, eh, es un presidente muy popular, ¿tú crees que la gente le, le cree porque está harta precisamente de lo que ocurría antes, o le cree porque el presidente es muy buen comunicador?
9: Bueno, yo me parece que no, no tiene que ver por el lado de la credibilidad de la gente. En efecto, el presidente ha dicho más de 33 mil afirmaciones que no se pueden probar, que son falsas o que de plano no se pueden comprobar en este momento, promesas, compromisos. Más de 33 mil solo en las conferencias de lunes a viernes en 20 meses de gobierno. Para darnos una idea, el Washington Post le ha contado a Donald Trump más de 20 mil en casi cuatro años de gobierno en todos sus eventos, incluyendo Twitter. Entonces el presidente López Obrador ya lo superó por mucho. No solo en números, sino también en tiempo, porque pues lleva una, una tercera parte de lo que el presidente Donald Trump lleva. Estas mentiras o afirmaciones que no se pueden probar, dependiendo, las ha repetido no solo en las conferencias, las repite en sus mítines, las repite en sus spots. Nosotros ayer contamos en los spots que promocionan el informe del presidente 30 afirmaciones que no se pueden probar, incluyendo una muy importante, nada más para que quede clara el presidente dice y se sube al avión presidencial y dice que el 15 de septiembre se va a rifar el avión, y eso no es verdad el avión no se va a rifar y el presidente lo dice en un spot al de alusión a su informe presidencial entonces, cuando el presidente tiene toda esta gama de afirmaciones que no se pueden probar, pensaríamos que entonces la gente es o le creo o es engañada o algo así, pero creo que tiene que ver con un punto que enlazo estos dos y es muy poca gente ve las conferencias de prensa del presidente López Obrador Muy poca gente Ellos dicen, el gobierno, que lo ven millones de personas Pero nunca han mostrado ni rating, ni share, ni ningún tipo de medición Y, seamos honestos, previo a la pandemia De 7 a 9 de la mañana pues Todo el mundo está oyendo otra cosa Va a la escuela, escucha las noticias eh, Se viste, se baña, eh, lo que ustedes quieran Pero no se sientan a tomar un café para ver la conferencia entonces, en realidad, lo que se absorbe en las conferencias se pasa a través de los medios de comunicación y eso, lo que llega a través de los medios de comunicación es lo que puede ser importante para la gente, pero no necesariamente algo que, que le crean. Y por último, en la aprobación, presidenta ha perdido entre 20 y 30 puntos porcentuales en prácticamente todas las encuestas a partir de enero de este año, en buena medida, no solo por el desempeño del año pasado que... Eh, provocó una recesión económica y la economía es lo más importante para la gente, sino especialmente por el manejo de la crisis de la pandemia de COVID-19. ¿El, el, el segundo
3: presidente... mejor presidente del mundo. Exacto, el presidente dice justo eso es lo que tiene que presumir, pues ahí
9: el alabó en boca propia, es, pero el presidente no ni siquiera en su spot donde dice que el 70 lo está apoyando no muestra el dato concreto, ni la encuesta que lo dice, obviamente son propias, pero pues son propias, él puede decir que tiene 90% y pues habrá que creerle,
2: entonces... Pero, pero Luis, ¿sigue, sigue teniendo un, un buen nivel de popularidad de 54, 56%, 57% dependiendo de la encuesta? Sigue siendo bastante positivo, ¿no?
9: Pero mira Sergio, yo creo que hay, hay que tomar en cuenta un factor y a eso es a lo que iba. El presidente empezó con 80% de popularidad y... Eso empieza desde ese nivel, en buena medida, porque fue electo con el 53%. Que hoy esté en el 50, 52, 54, 56, entre 50 y 55, si quieres dejarlo así, es o muestra que está en su piso. Quienes lo apoyan son en la proporción que votaron por él. No estoy diciendo exactamente los mismos que votaron por él, como quiso ayer decir el presidente y se hizo bola. No, yo lo que digo es, aquí el apoyo del presidente está en su nivel mínimo. Cuando todos los presidentes llegaron al segundo año, los, por lo menos todos de los que hablan del neoliberalismo, eh, que, que, que critica el presidente, todos incrementaron su aprobación respecto del voto que recibieron el día de la elección. Todos. Hasta Calderón, Cedillo, todos. Y el presidente López Obrador no. El presidente López Obrador cayó y está en el mismo nivel de votación. Puede ser mucho, puede ser poco, pero ese es el nivel... Y eso es con lo que se debe de medir. Y ahí es donde el presidente cree que eh, como tiene el 50, ahorita el 56% del 80 millones, ayer dijo en la conferencia, eh, asumiendo que todos hubieran votado porque 80 millones es el padrón, entonces dice que tiene 45 millones, aunque votaron por él 31 millones, y que entonces tiene un incremento de 14 millones de apoyo. y si el presidente llega con esos cálculos eh, eh, pues muy ligeros al próximo año y aparte sigue sin atender y tomar responsabilidades de las crisis y por tanto el liderazgo, las cuentas no le van a salir bien el próximo
3: año. Eh, COVID y crisis económica que también mencionabas tú al principio de esta conversación, Luis, él nos decía ayer, el presidente López Obrador, que va pasando la pesadilla de la pandemia y que en lo económico nos ha ido mejor. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
9: Fíjate, hay un dato, Lupita, muy importante. Con el, la mención de ayer, que dijo que ya estábamos saliendo de la pandemia, se suman 27 veces que ha dicho en las conferencias que vamos saliendo de la pandemia, 27. Y la primera vez la dijo el 3 de abril, cuando apenas iban mil fallecidos y 10.000 mil eh, contagiados. Es decir, el presidente viene diciendo esto desde hace varios meses, y por supuesto el número de fallecidos se ha multiplicado por 100, el número de contagiados por 200, en fin, una cantidad impresionante de, 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 de personas que han estado envueltas en esta situación, parientes, familiares, en fin, y el presidente ha tratado de minimizar, de, de, por no ponerse el cubreboca, que es algo que no, no se entendió desde un inicio, porque él pensó que no iba a ser así, hasta diciendo que todo el mundo saliera, en fin, pues ya sabemos. Así que esa forma de minimizar, para no tomar la responsabilidad, le quita el liderazgo. Hemos visto otros presidentes, gobernadores, alcaldes en otras partes del mundo que han tomado la responsabilidad, se ponen cubrebocas, eh, eh, generan políticas que eh, obligan a la gente de alguna forma a también hacerse corresponsables y estas ciudades han salido mucho más rápido de lo que está saliendo México. El presidente dice que la curva ya se aplanó, pero luego cuando le preguntaron qué era eso aplanar la curva, entonces dijo, bueno, comparado con el peor escenario posible, estamos bien. En fin, creo que esa parte, el presidente nunca tomó la responsabilidad y por tanto nunca tomó el liderazgo. Tan fácil que hubiera sido, se lo hubiera hecho, hoy sus números, seguro, estarían más arriba del 56%, que repito, es la base misma con la cual fue electo. Y en el caso de la economía es igual. El presidente está tratando de utilizar y de escoger algunas de las eh, cifras que él cree que benefician para su argumento de decir que ya salimos, cuando apenas esto va a empezar. Los datos de hasta el Banco de México, que él ha criticado ya, implican una pérdida de doble dígito, y el presidente se, se, se aboca a decir que el crecimiento no es una cifra relevante, que lo más importante es la felicidad. Yo les puedo decir que la economía... Es uno de los factores, si no es que el factor más importante de aprobación de un presidente y también uno de los factores más importantes por los cuales las personas votan en las elecciones intermedias, en las que siempre el partido del presidente pierde votos. Entonces, si el presidente le calcula mal, repito nuevamente, si no hace bien sus cálculos en términos de tomar la responsabilidad, de tomar el liderazgo y, hacer, y tomar acciones que aceleren el crecimiento y que beneficien a la economía mexicana y también que nos ayuda a salir más rápido del asunto del tema de COVID. Ayer el subsecretario López García dijo que en octubre ya vamos a estar sí, todos en verde.
3: En verde. Bueno, uh -huh.
9: Creo que toda esa expectativa no le va a alcanzar y va a ser un problema. Y por lo menos lo que no ven en Palacio Nacional me parece es que estar lidiando con un control de daños permanente por promesas que ellos uh -huh. mismos se autoimponen, los distrae de hablar de lo que realmente importa para ellos. Me parece que es los avances de la llamada por ellos mismos, cuarta transformación.
2: Yo quiero agradecerte, Luis Estrada, el haber conversado con nosotros esta mañana. A
9: contrario, Sergio Lupita, muchas gracias, muy buenos
3: días. Igual para ti, Luis, muchas gracias, buen día también. Y ayer en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que estábamos saliendo de la crisis económica en el país. ¿Cuál es el balance en materia económica hasta este momento? Vamos a conversar con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, a quien como siempre saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias José Luis. El presidente nos dice que ya vamos saliendo, que se van a crear 150 mil nuevos empleos nada más en los proyectos macro que él tiene. Eh, nos había prometido anteriormente 2 millones de empleos después de recuperar los que se perdieran. ¿Tú cómo ves estas promesas y cómo ves esta situación de la economía?
10: Eh, bueno, yo eh, pondría sobre la mesa dos elementos que la semana pasada se dieron. Uno por parte de Banco de México, en donde plantea un escenario en donde existe la posibilidad, poco probable, pero existe, de que el país caiga hasta 12.8% este año, aunque lo más probable es que el solo sea de 8.8%. Y por otro lado, eh, en lo que el propio secretario de Hacienda afirmó el pasado viernes, de que México atravesaría pues la peor crisis eh, económica desde 1932 eh, entonces en ese sentido me parece que en términos de, de PIB y en términos de empleo eh, lo que estamos enfrentando es una recesión en donde si bien pareciera que se ha tocado ya los niveles mínimos eso no necesariamente implica que ha comenzado un proceso de recuperación en donde de manera rápida vamos a poder eh, justamente recuperar lo perdido en realidad pareciera que van a pasar por lo menos entre tres y hasta cinco años para poder compensar las pérdidas económicas, laborales. Y con ello, las pérdidas sociales que se están observando.
3: Eh, doctor, el presidente habla de que ya tocamos fondo. De hecho, él ha mostrado en algunos de sus videos esta V eh, que nos dice: bueno, pues eh, vamos a, a ir a, hacia abajo y tendremos un rebote muy rápido. De hecho, nos decía: tocamos fondo. ¿Qué datos está tomando en cuenta el presidente o es parte de lo que debe decir un presidente en un país para que pues todo mundo conserve el optimismo?
10: Eh, bueno, yo creo que y si además consideramos por ejemplo hoy el día del informe eh, que es un evento netamente político lo que se podría entender es que el mensaje del presidente pues, busca generar confianza una confianza eh, que es necesaria para tratar de relanzar la inversión la inversión eh, eh, con las cifras que tenemos tanto del INEGI como de la Secretaría de Economía en términos de inversión total y de inversión extranjera directa respectivamente lo que nos muestra es de que no hay necesariamente el entorno adecuado para el fomento a algo que se requiere para crecer. Sin inversión no hay crecimiento, no hay generación de empleo y no hay desarrollo. Entonces se entiende el mensaje político, sí hay algunas cifras que muestran que hay una profunda caída y que pareciera que se ha tocado fondo, sin embargo esto no implica que el país va a dejar de caer, simplemente los datos negativos van a seguir existiendo, pero serán un poco menos extremos de lo que observamos durante los meses de abril y sobre todo de mayo.
2: ¿Qué tan importantes son, José Luis, los proyectos favoritos del presidente, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Qué tanto pueden generar un impulso a la economía?
10: Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos eh, importantes a considerar. El primero es de que si bien estos proyectos tienen algunos efectos positivos en los estados donde se están ejecutando, Tabasco, Campeche, eh, eh, el propio Estado de México eh, eh, y la península de Yucatán, eh, pues es muy claro que su impacto es acotado, es decir, eh, hay aquí el elemento de que esos programas, esos planes fueron diseñados antes de la crisis, es decir... Los 150 mil empleos asociados a los mismos, pues en realidad estaban eh, planificados antes de eh, la pérdida de empleos que se observó por el COVID-19. Entonces, en ese aspecto me parece que pues son positivos, pero su alcance es moderado ante la magnitud de la recesión que pues reitero de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, pues es la más grave en prácticamente 100 años.
3: ¿Seguimos siendo un país atractivo para la inversión luego de pues, eh, algunas acciones que ha emprendido el gobierno, por ejemplo, en materia energética?
10: Eh, bueno, sin lugar a dudas que hay aquí un aspecto de, 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 de desconfianza que se ha generado en los últimos meses. Eh, sin embargo, me parece que México eh, tiene cierta inercia que le favorece, en el sentido de que al pertenecer al que aquí el acuerdo con América del Norte, en donde Estados Unidos va a seguir siendo un mercado atractivo y México una plataforma de exportación al mismo, eh, yo creo que eso de alguna forma nos da ciertos beneficios de inversión. Eh, sin embargo, también es muy claro que eh, no necesariamente se está aprovechando todo el potencial que se tendría para eh, explotar el t para explotar las inversiones europeas, asiáticas que tendrían que venir para eh, lanzar exportaciones desde México y también para tratar de aprovechar este proceso de sustitución que se está implementando en donde algunas empresas buscan salir de Asia para venir a otros lugares del mundo, entre ellos México. Yo creo que ahí la confianza tendría que ser fundamental para explotar esas posibilidades.
2: José Luis, el mes de junio vimos un rebote en el IGAE, que es una especie de indicador adelantado del PIB. ¿Es señal eso de que ya tocamos fondo?
10: Eh, yo creo que en, en, hasta cierto punto sí, porque el fondo fue muy profundo, pero el dato del IGAE en el mes de, de junio comparado contra junio del año pasado siguió siendo negativo, una caída de 14%. ¿Esto qué implica? ...de que si bien comparado con los meses eh, más duros de la recesión... ...abril y mayo pareciera que junio tuvo un mejor desempeño... ...en realidad eh, eh, cuando se le analiza en función de lo que ocurrió el año pasado... ...pues vemos que la economía sigue cayendo... ...y en ese sentido pues yo reiteraría... ...que lo que justamente vamos a observar en los siguientes meses... ...es de que las tasas anuales de crecimiento siguen en terreno poco favorable... ...aunque ya eh, digamos con menor caída respecto a lo que ocurrió en el segundo trimestre del año.
3: En eh, los spots eh, que hemos escuchado recientemente, en los últimos días, eh, doctor, eh, el presidente señala que su relación con los empresarios es buena, solo con los corruptos no. Eh, la, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted esta, esta situación, esta relación del presidente con los empresarios mexicanos?
10: Bueno, yo creo que sin lugar a dudas y de acuerdo a las encuestas del INEGI en eh, lo que es la confianza empresarial, en lo que es la confianza para invertir, eh, existe una oportunidad eh, importante para tratar de reforzar la misma. Eh, ha sido pública las discrepancias que se han llegado a tener por temas como el que señalabas, por ejemplo, la parte energética, uh -huh. y en ese aspecto creo que eh, sí habría que tener un trabajo más eh, estrecho para tratar de alinear inversión pública y privada y con ello acelerar el crecimiento, porque sin lugar a dudas la inversión muestra el estado latente que hay en confianza empresarial.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre apreciamos mucho el que pueda platicar con nosotros.
10: Gracias por la invitación, muy buenos días.
3: Hasta luego, es José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
2: En los dos primeros años del gobierno del presidente López Obrador, 21, 29 funcionarios han renunciado a sus cargos y teníamos en la línea telefónica Nayeli Cortés me dicen que ya no está aparentemente se nos perdió la eh, la llamada, y la pero vamos vamos con paris Salazar, vamos, si te parece con, bien y, y Sí, vamos
3: con, con París Salazar.
2: adelante Lupita
3: la Secretaría de Gobernación dio a conocer que derivado del decreto por el que se ordena la desaparición de 10 subsecretarías del gobierno federal la subsecretaría de gobierno desaparece de la estructura y bueno, pues ayer ya hubo despedidas, Paris Salazar ¿qué tal? Muy buenos días
11: Buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo de México. Así es, y es que a partir de este martes desaparece de la estructura de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Gobernación que desde mayo de 2009 estaba a cargo de Ricardo Peralta. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia confirmó que por las medidas de austeridad decretadas por el gobierno federal y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de este 31 de septiembre, el subsecretario Peralta concluye sus funciones en este cargo. Y es que Ricardo Peralta fue señalado por el gobernador de Tamaulipas. Francisco Javier Cabeza de Bata, de reunirse hace un año con la columna armada Pedro Méndez donde algunos integrantes tienen órdenes de aprehensión por parte de la fiscalía local y la general de la república. Además también se reunió con grupos armados en Michoacán. Además, hace una semana el alcalde de Tijuana, Arturo González acusó a Ricardo Peralta de amenazarlo con presentar una denuncia por la supuesta venta de productos de un decomiso que hizo la policía local y no utilizar el dinero para promocionarse con rumbo a la elección de, go de gobernador de 2019 21 en Tijuana, en Baja California. Y bueno, tras estos señalamientos, la semana pasada la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero anunció que se iban a investigar estos señalamientos. Y pues así es como ya esta subsecretaría, desaparece de la Secretaría de Gobernación, como dices, bien dices, es parte de este recorte por la austeridad eh, que nuestro el presidente López Obrador.
3: Bueno, oye, y, y Ricardo Peralta dijo que se iba eh, a otros encargos, ¿no? Algunos señalan que probablemente a coordinar algunas campañas.
11: Así es, es lo que ha trascendido que el, el subsecretario, el Ricardo Peralta, el sub subsecretario, va a coordinar algunas campañas con rumbo a la elección federal el próximo junio del 2021. Es lo que es un encargo que al parecer sí. tiene el trabajo que tiene para el siguiente año el, subsecretario, el ex secretario Peralta
3: Muy bien. para trabajar. Muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
11: Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez está en la Ciudad de México. Yo me encuentro en Mérida, Yucatán. Regresamos en un momento más.
1: Tus ojos azules, azules. En el cielo y el mar. Viven cerrados para mí. Sin ver que estoy aquí. Perdido. Eh. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Expo Antad y Alimentaria México 2020 en su edición digital. Un espacio de encuentros y conexiones para hacer negocios y conocer las nuevas tendencias de una industria determinante para la economía del país. Conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre a expoantad.com.mx y ahora, a las 8 de la noche, la tetera. No, sí, cómo no, mi palazuelos ya ve que, que pues, con, con eso que lanzó, lanzó su reality show, pues se mostró, ya sabe, cómo es en su excéntrico.
8: Muy
12: fresa. Como,
8: por no decirlo de otra manera, un mamilón estilo de vida.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo.
2: Adorando. Ay, estas pegan, ¿no? Pegan sí, muy duro, no. mi querido Mi querida Guadalupe Juárez Esta es de José Vaca Flores, Esclavo y Amo Una clásica Y nos la pedía una persona del público Cuéntanos, Lupita
3: Pues mira, se llama Miguel Nuestro radio escucha Quien le mandó un fuerte abrazo Dice que es una melodía que lo hace recordar a su madre Esclavo y amo Saludos a mi chiquita Donde quiera que se encuentre junto a Dios
1: para adorarte
2: Ay, hasta pena me da, me da inter intervenir, bueno, dice otra persona del público, buen día Lupita y Sergio, un abrazo por su excelente trabajo, los saludo desde Ciudad del Carmen, Campeche, ya trabajando desde las 6:30 de la mañana, porque vienen tiempos de vacas flacas, Ándele. saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Ciudad del Carmen, también, nos se escuchan, abrió esa estación hace poco, sí.
3: Sí, oye, y vienen tiempos de vacas flacas, o sea que no le tiende usted confianza a este repunte que nos dice el el presidente va eh, a verse en eh, el corto plazo. Y buen día, Sergio Lupita, soy José Solís, Radio Escucha y admirador de su trabajo en la radio. Feliz día y que Dios los bendiga y proteja. Un abrazo a la distancia. Otro para usted. Un fuerte abrazo. Y bueno, Sergio, están empezando a llegar ya los invitados al Palacio Nacional. El eh, presidente López Obrador estará dando su informe en punto de las nueve de la mañana y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, pues ya ha hecho su arribo a Palacio Nacional.
2: Bueno, y en, en, en los dos primeros años de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, 29 funcionarios han renunciado a sus cargos. Ayer lo hizo el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Nayeli Cortés nos tiene la información.
12: Así es, Sergio Lupita, buenas tardes Y bueno, ayer hubo más renuncias también Jesús Valencia dejó la estrategia Por la paz, dependiente de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Ricardo Peralta por la noche de la Subsecretaría de Gobernación Y pues sí, han sido muchas las renuncias En estos dos primeros años de gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas Cuatro secretarios de Estado, como bien Decías, Víctor Toledo, de Medio Ambiente Pero pues también ha habido renuncias De Carlos Ursúa a la Secretaría Secretaría de Hacienda. Eh, las renuncias generalmente se han presentado según los argumentos que los funcionarios han proporcionado a través de cartas difundidas a través de sus redes sociales, pues son la austeridad y también las diferencias entre miembros del gabinete, por ejemplo, en el caso de austeridad, Germán Martínez, quien dejó la dirección del IMSS, aseguró, pues, que no podía con los recortes y que además tampoco estaba de acuerdo con ser, lo dijo su textual, florero, para que otras dependencias intentaran decidir en su su en la dirección del instituto. Y pues bueno, en cuanto a las diferencias entre el gabinete, pues Carlos Ursúa también, que era el secretario de Hacienda, llegó a manifestar diferencias con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y pues finalmente quien termina dejando el gabinete, pues es Ursúa. Vamos a ver en el siguiente año de gobierno, pues hasta dónde llegan los números, eh, las renuncias, a las que también se sumaron eh, funcionarios de organismos, eh, en la mayoría de los casos, como la Comisión Reguladora de Energía y también la Comisión de Hidrocarburos, donde sus comisionados pues empezaron a renunciar a sus cargos antes incluso de que vencieran sus periodos, justo a raíz de sus diferencias sobre el cómo conducir la política energética con el gobierno actual. Es el reporte que tenemos Sergio y Lupita.
2: Nayeli Cortés, muchas gracias
12: buenos días
3: buenos días y dónde quedó el acuerdo Sergio de la Junta de Coordinación Política para que la diputada Dulce María Sauri presidiera la mesa directiva en la Cámara de Diputados vamos a platicar precisamente con Dulce María Sauri, qué tal, cómo estamos, buenos días
13: buenos días Lupita, buenos días Sergio
2: hola Dulce María, fíjate que estoy en Mérida, yo sé que conoces bien la ciudad, o sea siempre Esto. que te vengo aquí <risa> pienso en ti <risa> Pero bueno, tú estás en la, en la Ciudad de México, eh, ya, te hacía, ya, ya te iba yo a decir compañera presidente, como dice Fernández Noroña, pero ¿qué pasó?
13: No, no. Pues una situación es que eh, era previsible, aunque no deseable. El día de ayer la planilla de 12 integrantes de la mesa directiva encabezados por, por mí, no alcanzó la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes. Y esto significa, de acuerdo a la ley orgánica de la Cámara de Diputados, que Laura Rojas prolonga su presidencia hasta el 5 de septiembre.
3: Eh, Dulce María, veíamos ayer a un eh, Fernández Noroña pues muy eh, desencajado ¿no? Y, y bueno, no nada más eso, sino también en el discurso decía que sería un error entregarle la Cámara de Diputados a quienes calificó como una pandilla de criminales hasta dijo que pues, eh, advertía que la seguridad del presidente estaría comprometida ¿Cómo lees tú todo esto? ¿Cómo escuchaste tú estas declaraciones? ¿Cómo las recibiste? Es justamente
13: ese discurso Es el que no podemos permitir Que se instale en la Cámara de Diputados El discurso de la intolerancia De la descalificación Del enfrentamiento y el odio eh, Al contrario Debe de imperar la pluralidad El respeto entre pares La capacidad para construir acuerdos Y de esa manera promover una mejor legislación Hoy, en las intervenciones del día de ayer, vimos el agua y el aceite. El aceite, permítame decirle, pues fue la intervención del diputado del Partido del Trabajo, el discurso de la intolerancia. Y el agua, la transparencia, la claridad, fue la intervención de René Juárez, el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Y esto, final de cuentas, son dos visiones de país, dos visiones también. ¿Y hacia dónde queremos que se conduzca la sociedad mexicana para que resuelva sus problemas? El encono y la despacificación, la ira, eh, eh, procurar el odio social como una manera para poder centralizar y significarse políticamente no augura nada bueno más que a la persona que lo promueve tal vez y momentáneamente.
2: Entonces María, ¿tú crees que puedan obtener ustedes el 5 de septiembre el número de votos necesarios para presidir la Cámara?
13: Vamos a trabajar en ello, porque el escenario alterno simplemente no existe No hay previsiones de ninguna naturaleza, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de qué puede pasar después del 5 de septiembre si la Cámara de Diputados no tiene nueva mesa directiva entonces, el país no merece que generemos las los diputados un problema de constitucionalidad en uno de los poderes de la Unión, simple y llanamente porque el encono, la descalificación eh, se entronicen. Eh, yo creo que tenemos los medios, eh, la capacidad política para llegar a los acuerdos y conseguir la mayoría calificada.
3: Eh, Dulce María, eh, si me permites otro tema, hoy es el eh, informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperas de este informe?
13: Eh, esperaría pues, auténticamente un rayo de esperanza para el futuro, porque el presente no tiene eh, nada, nada en el que nos aliente. De las cuentas de este que es el segundo informe, pero para efectos de los informes del presidente de la República es el texto porque recordemos que ha tratado con una regularidad casi trimestral de dar informes, así lo ha llamado él. Pero precisamente con la entrega al día de hoy se activa el mecanismo constitucional para revisar el informe por parte de las cámaras. Y en el caso de la de diputados es particularmente importante porque coincide con la presentación el 8 de septiembre del llamado paquete económico para 2021. Saber qué pasó en este año desde la perspectiva del Ejecutivo permitirá un proceso de análisis de lo que se propone para el 2021 mucho más sólido y en eso seguramente la Cámara deberá estar ocupada y no en disputa con la presidencia de su meta directiva.
3: Muy bien, oye, van a, a ¿crees que puedan eh, amarrar los 25 tengo entendido, votos que les faltan?
13: La mayoría calificada se conforma de acuerdo al número de diputados asistentes. Eh, el día de ayer hubo una cantidad que exigía que fueran 303 votos a favor. Casi los arañamos, pero yo veía en el tablero cómo se iban formando. Lamentablemente casi en el último minuto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, votó en abstención y hubo un número, de como una veintena de diputados de Morena que habían votado a favor, que cambiaron el sentido y votaron también en abstención. Entonces eso, yo diría que si el diputado Mario Delgado hubiera votado a favor de la planilla que él mismo eh, aprobó como coordinador de Morena, junto con de los otros coordinadores, solo el, el PTS estuvo en contra, pues hoy estaríamos con el tema de la mesa directiva de la Cámara de Diputados resuelto y estaríamos, eso sí, metidos de lleno en, la, en, en trabajar para la solución de los problemas del
3: país y de las familias mexicanas. Muy bien, pues Dulce María, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días y mucho gusto a ambos. Gracias. Igualmente, Gracias. Dulce María Sauri, diputada federal.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. El gobierno de los Estados Unidos informó que va a mantener un estricto régimen de vigilancia a las importaciones de acero provenientes de México ante las difíciles condiciones que enfrenta el mercado local por la pandemia de COVID-19.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento se reportan 2.270 muertos de muertes de mexicanos allá en los Estados Unidos a causa del coronavirus.
2: Autoridades de Brasil reportaron que la economía de ese país registró una caída de 9.7% en el segundo trimestre del año en comparación con el periodo anterior como reflejo de las medidas de aislamiento impuestas por la pandemia de COVID-19.
3: Y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile informó que la madrugada de este martes se registró un fuerte sismo de magnitud 6.8 a 60 kilómetros de la costa de ese país, seguido por varios sismos de menor intensidad hasta el momento, no se reportan personas heridas y ya se descartó el riesgo de tsunami.
2: Bueno, yo he visto plantas de marihuana en muchos lugares del mundo, mi querida Guadalupe, pero este lunes creo que sí vimos una situación ya pues un poquito distinta. Después de llegar al salón del Pleno del Senado para la votación de la conformación de la nueva mesa directiva, la senadora de Morena, Jesúsa Rodríguez, llamó la atención de los legisladores debido a que decoró su escaño con una planta de marihuana. Con esta acción, la legisladora busca reiterar su respaldo al uso lúdico y medicinal de la cannabis, aunque pues hay un pequeño detalle, la marihuana es ilegal y la senadora pues la desplegaba sobre su escritorio ¿Cómo Ay, ves, lo bueno
3: de tener fuero, ¿no? Fíjate Bueno, y vámonos ahora Con información de Jorge Almaquio Empiezan a llegar los invitados a Palacio Nacional A unos minutos de que empiece Este segundo informe de gobierno De labores del presidente López Obrador Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días Jorge Almaquio
5: ¿Qué tal, Lupita Sergio, Amigos, muy buenos días, efectivamente nos encontramos aquí en Palacio Nacional, en donde empezaron a llegar los invitados especiales y los integrantes del gabinete presidencial para ser partícipes en este segundo, segundo, oficialmente segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que llegaron hace unos momentos, pues fue estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana eh, y el, el señor Alfonso Durazo Montaño quien pues habló acerca de los resultados y de las acciones que se han realizado en torno al combate a la delincuencia y al crimen organizado y él manifestó que hay algunos puntos que se deben de verificar todavía, de poner mayor atención como es el homicidio doloso, pero en general, pues, las cifras que tendrá este segundo informe de gobierno, pues, traen eh, precisamente la comprobación, Lupita Sergio Amigos, de que en materia de seguridad se va por el camino correcto. Así lo comentó Alfonso Durazo Montaño, escuchemos. que La estrategia está dando
14: resultados y que tenemos que seguir avanzando. Recuerden ustedes que Iniciamos este gobierno eh, con una Policía Federal que tenía 36 mil elementos, la mitad de ellos de carácter administrativo. Y en este tiempo hemos eh, construido las instituciones imprescindibles para ser exitosos en el combate a la inseguridad. No podíamos combatir la inseguridad con una dependencia como la Policía Federal.
5: Y bueno, pues manifiesta que en este sentido, Sergio Lupita, amigos, eh, pues el, el asunto de la Guardia Nacional se va a fortalecer y pues garantizó, como ya lo habían dicho, que el próximo año los integrantes de la Guardia Nacional llegarán a 150 mil para reforzar esta que será pues la mayor la mayor fuerza eh, eh, legal que tendrán para eh, combatir el crimen organizado en nuestro país. También ha llegado aquí en este, en este punto del Palacio Nacional, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, el titular de la Guardia Nacional, así como algunos empresarios, entre ellos Patricia Armendáriz, quien ingresó hace aproximadamente cinco minutos, estamos viendo que está llegando en estos momentos el secretario de Educación Pública, y bueno, vamos a continuar a pendiente acerca de todo lo todos los detalles que se tengan en este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy
3: muy amigos. que les Gracias, Jorge.
2: Buen día, hasta luego. Buen día. Y vamos con Augusto Atempa. Él, es, él se encuentra ya en Palacio Nacional. Adelante, Augusto, con tu información.
7: Sergio Lupita, sigue sí, muy tranquila. Está tranquilo el ambiente aquí en Palacio Nacional. ...hay un grupo de mujeres vestidas de atelita ...que están a favor del presidente López Obrador... ...que manifiestan en las entradas de este recinto... ...al igual hay un grupo de mujeres de Zapachula, Chiapas... ...quienes son afectadas por el huracán... ...y se están manifestando frente al Palacio Nacional... ...para pedir apoyo... ...hay otro grupo de personas... ...son grupos mínimos... ...un grupo de menos de 10 personas... ...quienes se manifiestan también... ...a las afueras del Palacio Nacional... ...para pedir actos... Eh, ...para que, pedir que se esclarezcan actos de corrupción... ocurridos en Tabasco estamos esperando que llegue algún algún invitado para poderlo entrevistar ya sabemos que vienen senadores, vienen diputados, vienen gobernadores hasta el momento no ha llegado ningún invitado especial que podamos entrevistar Se, sigue cerrada la calle de moneda seguimos esperas de que puedan llegar algún tipo de personas que podamos entrevistar, por lo pronto es la información que yo les tengo
2: muchas gracias Augusto muy buen día Y son las 8 con 18 el pronóstico.
3: ¿Y qué nos espera para las próximas horas en materia meteorológica? Patricia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Los buenos desde aquí desde el Servicio
15: Meteorológico Nacional de la Conagua para informarnos al pronóstico del tiempo para este día. Bueno, tenemos un canal de baja presión que se mantendrá sobre el norte, el occidente y centro del país, este de originará lluvias muy fuertes, a puntuales intensas en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, las cuales podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones, además chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rayos de viento y posiblemente las de entidades del norte y centro de la República Mexicana, también incluido el Valle de México. Además, hay otro canal de baja presión que se extiende sobre el occidente de la península de Yucatán y también producirá lluvias con chubascos pues, en esas regiones y en el oriente del país. También tenemos el paso de la onda tropical número 33, que se desplaza frente a las frutas del occidente del país, y se tendrá la de lluvias en esa región. Y finalmente, bueno, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas mayores a 40 grados en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, también para la ciudad de México se pronostica ahorita por la mañana que es despejado con incremento de nubosidad hacia la tarde-noche y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos. La temperatura máxima sería de unos 25 a
3: 27 grados centígrados y una temperatura mínima al amanecer por el día de mañana de 14 a 16 grados centígrados. Ese sería el reporte. Gracias Patricia, muy buenos días. Gracias, igualmente. Hasta luego.
2: Y son las 8 de la mañana con 20 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buenos días.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Hace poquito comenté con ustedes esta cuestión de por qué en México no se usa el etanol, el alcohol etílico, en las gasolinas o en muchos otros países. Y bueno, existen tres mitos fundamentales que han, me han estado llegando en comentarios de Radio Escuchas. Primero, que daña el motor el etanol... Segundo, que se dedican tierras de cultivo para alimentar coches y no gente. Y tercero, que contamina. Y estos mitos, pues son mitos, porque no son ciertos. Fíjense que el primer modelo T de Henry Ford fue diseñado precisamente para funcionar con etanol. El etanol tiene un tonaje de 113, a diferencia de los 87 o 91 que tenemos en las gasolinas en México. Y a diferencia de la gasolina, ya incluye oxígeno, lo que favorece una mejor combustión al
3: utilizarse como oxígeno. Uy, ¿qué pasó? Se nos cortó el químico guerra.
2: A mi hijo. Y eso que está en el ajusco, eh. Yo ando desde Mérida y aquí ando. Está todavía. mucho mejor
3: la transmisión.
2: Bueno, a ver, rápidamente antes de que, de que pasemos a, a otros temas, integrantes de la familia Levarón se van a reunir mañana con autoridades de la Fiscalía General de la República para conocer los avances en la investigación de la matanza de nueve miembros de su comunidad. Una matanza que ocurrió en noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la indagatoria ya estaba prácticamente terminada, Adrián, Julián y Brian Levarón enfatizaron que van a exigir claridad en el encuentro de, que va a tener lugar hoy, de hecho, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. No es correcto, conforme a lo que nos dijeron en un inicio, que hay más de 100 personas que les dispararon a mis primos, más de 3.500 disparos, y solamente hasta donde tenemos entendido hay una persona procesada por haber cometido el homicidio. Nosotros vamos a exigir claridad y exigir que todos los que participaron, y es la promesa que tenemos de Estados Unidos, que todos van a enfrentar un juicio por su participación, es lo que dijo Julián Levarón. Después de reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Adrián Levarón adelantó que el presidente va a viajar a Bavispe para tener un nuevo encuentro con esa comunidad mormona en el rancho La Mora como seguimiento del caso. Los Levarón también expusieron amenazas de muerte por parte de actores locales del municipio de Galeana, Chihuahua, donde se encuentra sentada esa comunidad mormona.
3: Bueno, y por otra parte, los jueces Federico eh, Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio fueron denunciados penalmente luego de que determinaron investigar el caso de Abril Pérez Agaón asesinada en noviembre del 2019, se acordará usted, pues como violencia familiar y no como tentativa de feminicidio. El 4 de enero de ese año, ella había denunciado que fue golpeada por su esposo, Juan Carlos N., con un bat de béisbol. Él fue eh, detenido por tentativa de feminicidio pero diez meses después resulta que se reclasificó el delito como violencia familiar y lesiones así que se ordenó la liberación del acusado Javier Pérez hermano de Abril dijo que la línea de investigación actualmente ya se sigue como feminicidio luego de haber ganado un amparo para reponer el caso sin embargo la denuncia ya está presentada y buscarán que los jueces rindan cuentas porque ellos cambiaron el delito sin ninguna lógica legal parte de lo que nos decía hace unos días Javier Pérez hermano de abril con quien platicamos precisamente aquí en este espacio
2: son las 8 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y regresamos en un momento más
11: me acuesto
1: a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto tan solo para adorarte A que mate con
2: Sergio Sarmiento. El presidente de la República rinde hoy su segundo informe de gobierno. Al contrario de otros presidentes, pues aquí la expectativa se reduce grandemente por el hecho de que el presidente, que es muy buen comunicador, parece entregar un informe de gobierno en cada conferencia de prensa de las mañanas. Además ha ofrecido otros informes trimestrales, de manera que pues no es sorpresa lo que dicen, no es sorpresa lo que va a decir esta mañana. Lo que podemos esperar es un discurso triunfalista, eso es lo que usualmente nos del presidente de la República y lo que nos daban también sus predecesores, pero la verdad es que la República está viviendo un momento muy complicado. Tenemos la peor crisis económica desde 1932 y una pandemia que ha dejado pues casi 65 mil muertes en todo el territorio nacional. Creo que es un buen momento, sería un buen momento para que el presidente de la república cambiara algunas de sus políticas particularmente en el campo de lo económico sería muy positivo que dijera que me equivoqué y que es momento para impulsar más la inversión productiva, la inversión que ha sido ahuyentada por medidas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la cancelación de la la planta cervecera de Mexicali pero sabemos también que el presidente de la república es un hombre de ideas fijas que no cambia fácilmente de posición y es una lástima porque finalmente él sería el primer beneficiario político de una, una mejor recuperación de la economía nacional y la recuperación no la vamos a tener si no tenemos inversión productiva privada yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Reporte Metro, con Palmira Silva.
3: ¿Cómo estás, Palmira Silva? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. En estos
15: momentos, la red registró fluencia moderada, continuando con el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 4 minutos. Le recordamos a nuestros usuarios que todas las taquillas de la red cierran a las 18.30 horas, por lo cual les recomendamos anticipar la adquisición de sus boletos o usar las máquinas expendedoras para recargar sus tarjetas. En caso de lluvia, por seguridad de los usuarios, los trenes reducen su velocidad a 35 kilómetros por hora, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. Es por eso que les recomendamos estar al pendiente de nuestras redes sociales y anticipar su salida. No bajemos la guardia y continuemos extremando medidas de higiene en los traslados, utilizando cubrebocas en toda la red.
3: Esa es la información por el momento, que tengan un excelente martes. Gracias, igualmente, buenos días, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Son las 8.33 con 33 y vamos a regresar con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
12: Químico,
2: guerra, no sé. Hay, una, hay un complot por parte de las telefónicas porque te nos estás cortando mucho, pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
14: Estoy sospechando de que hay por ahí alguna mano negra. Eh, Sergio Lupita, pues les comentaba que la semana pasada que hice un comentario sobre la bondad de ponerle etanol, alcohol etílico a las gasolinas, que está comprobado mundialmente, y le permitiría al presidente de la República bajar instantáneamente el precio, en una forma eh, real, el precio de las gasolinas. Pero hay varios mitos. Uno, que el etanol dañe el motor, eso no es cierto. El primer modelo T Henry Ford fue diseñado para financiar con etanol. El etanol tiene un octanaje de 113, a diferencia de la gasolina, y ya incluye oxígeno, lo que favorece una mejor combustión. Al utilizarse como oxigenante de gasolinas se reducen las emisiones sin quemar y de monóxido de carbono. O sea, es perfectamente claro, fíjense, la gasolina mezclada con etanol ya se utiliza en 65 países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Etcétera, no Han reconocido la bondad desde el punto de vista ambiental, económico y desde luego de salud pública, el uso del etanol. Y eh, también hay otro eh, mito que dice que se dedican tierras de cultivo para alimentar coches y no gente. Eso no es cierto en Brasil, que es un país que utiliza de esas 85% de etanol. ...se destinan únicamente el 1% de su área cultivable... ...para producir etanol entre 6.800 y 8.000 litros por hectárea plantada... ...otro mito es que contamina, porque es cierto... El, eh, ...el etanol es un agente oxidante... ...a diferencia del que se está usando ahorita en México... ...que es cancerígeno, es el cirupita aguas... ...el metilterbutiléter que se usa en México... ...está prohibido en Estados Unidos desde hace varios años, en 1998 la EPA de los Estados Unidos descubrió que el MTB estaba contaminando las reservas de los mantos acuíferos, por lo que en 2000 anunció su eliminación gradual en Estados Unidos en Europa ni se platica precisamente por el comprobado poder mutagénico que tiene el MTB en México la gasolina tiene un mutagénico y que pone en riesgo la salud de la población, o sea sería una decisión además correcta desde el punto de vista social ya que hay un gran interés en, eh, digamos, apoyar a los pobres, a los más pobres, pues se crearían alrededor de 160 mil empleos en el campo y se evitarían las fluctuaciones en los precios de la caña de azúcar porque cuando hay una sobreproducción, o sea, cuando tienen éxito los cañeros, les va mal porque baja el precio. Al eh, dirigir una corriente, digamos, de producción importante hacia la producción de etanol para gasolinas en una forma obligatoria, bueno, pues se verían veneciados miles y miles de trabajadores del campo en México. El no usar el etanol en la gasolina es incomprensible para un, pañito, un país cañero como México, Sergio Lupita, y bueno, pues esperemos que la razón sí, en alguna forma, impere en las decisiones gubernamentales, de Sergio Lupita.
2: Pues esperemos que sí, Químico Guerra. Un fuerte abrazo, como siempre.
14: Igualmente, igual para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico, muy buenos días. Y en Nuevo León se van a reducir los montos contemplados en la Ley de Egresos del Estado a causa de la pandemia COVID-19. ¿Quiénes van a ser los afectados? Vamos a platicar con Carlos Alberto García Barra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Muchas gracias a ustedes, este, Lupita, Sergio, eh, por esta oportunidad gracias. de explicarle a la Sociedad de México ¿Qué es lo que estamos haciendo en Nuevo León en materia de ajuste al gasto?
2: Sí, hay austeridad en todo el país, pero exactamente ¿cómo está encauzando esta austeridad el Estado de Nuevo León?
16: Pues mira, bueno, nada más un pequeño recuento Desde que llegamos nosotros en 2015, pues era evidente que teníamos una carga financiera muy, muy fuerte En términos de lo que heredamos de, de déficit financiero y desde ese momento, desde el 2015, finales del 2015 decidimos hacer un plan de ahorro y austeridad muy agresivo en donde se eliminaron muchas muchas erogaciones que siguen todavía hasta la fecha dichas eh, digite, eh, eh, tales ajustes siguen aplicando pero ahora específicamente para la cuestión que tiene que ver propiamente para lo que habíamos planeado eh, lo que hemos estado haciendo es que ante la inminente caída de los ingresos que está surgiendo el país y por lo tanto las transferencias que dan eh, la Federación de Estados y Municipios y por lo tanto los ingresos propios de nuestro Estado pues eh, visualizamos perder alrededor de 3 mil millones de pesos en materia de ingresos y por lo tanto tenemos que ajustar el gasto para tratar de minimizar este este impacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, eh, pues eliminando todo lo que estrictamente se puede eliminar en la lógica de cosas que no se están haciendo, hay cosas que no se están haciendo por obvias razones, se iban a hacer torneos, se iban a hacer competencias, iba a haber una Olimpiada Nacional, etcétera, etcétera, todo eso pues no se va a hacer, se ahorra ese recurso y se obviamente se suprime de la, de la, de la programación para el año Pero hay otras cosas que obviamente eh, pues van a ser un poco más agresivas y que estamos visualizando desde ya como pues cancelar contrataciones este, no contratación de honorarios eh, todo lo que tiene que ver con servicios profesionales y estamos ahorita en pláticas con el Congreso para analizar ajustes un poco más drásticos en términos de tratar de no tener que este, correr gente eh, porque creo que no sería sano tampoco en esta coyuntura del país pero sí que cuando menos eh, haya alguna cancelación de algunos bonos eh, que los eh, trabajadores eh, perciben o incluso eh, hablar de posponer hasta que haya hasta cierto punto una capacidad financiera mucho mucho mayor, ya se hace eh, un aguinaldo, un bono productividad un bono que se da para los servidores públicos de forma tal que en la suma de todo esto podamos llegar a una cantidad más o menos de de esos tres mil millones de pesos.
3: Eh, Carlos Alberto, eh, no hay guardaditos, es lo que ha dicho el gobierno, no va a haber más dinero para los gobiernos estatales y por austeridad nos han dicho que en el gobierno federal pues se van a quitar, van a desaparecer algunas subsecretarías. ¿Ustedes estarían considerando también algo similar? Pues
16: mira, este, ya lo hicimos, desde que llegamos nosotros bajamos los sueldos, desde que llegamos nosotros hicimos un reajuste muy muy agresivo a, a, digamos, a todo el personal, el, 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 el gobierno en sí es un gobierno austero Gastamos muy poco en cosas que no son relevantes Desde, Le voy a dar un ejemplo Somos el tercer estado que menos gasta en, en, en comunicación social este Y pues bueno, yo creo que también eso hasta cierto punto eh, Refleja un poco la política que hemos llevado de austeridad Pero eh, todo todo es explorable No, 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 no hemos descartado nada eh, La verdad es que en el margen eliminaron al menos para nosotros en Nuevo León una subsecretaría o alguna dirección creo que sería sería muy poco. Lo que sí estamos visualizando es cancelar, insisto, algunos bonos, que sí, sí son hasta cierto punto más más redituables desde el punto de vista financiero para, para lo que tiene que ver con un ajuste, o posponer algún tipo de pago, o dar la mitad del aguinaldo este año y dejar el aguinaldo para el próximo año. Hay que, hay que tener claro que la sociedad de una u otra forma está sufriendo tanto la pandemia que tiene que ver con el tema sanitario como la parte económica y si los gobiernos no somos hasta cierto punto solidarios en esto, pues yo creo que no estaríamos dando un buen ejemplo, entonces sí, sí estamos visualizando todo tipo de alternativas pero creo que en el margen en nuestra lógica de cómo estamos estructurados una una, una acción de este tipo nos nos, haría, nos daría pocos ahorros, tal vez políticamente o la el, el mensaje es mensaje positivo, lo cual creo que es, es correcto, pero en términos numéricos, al menos a nosotros nos daría poco, poco, poco ahorro.
2: ¿Qué tipo de cifras tienen? Eh, qué, ¿Qué déficit tiene el gobierno? ¿Cuánto, cuánto se reduciría este déficit? ¿O si aumentaría de todas formas? Eh, exactamente, pues, ¿qué es lo que vamos a ver?
16: Pues mira, lo que lo que teníamos cuando llegamos nosotros en el 2015 era un déficit de alrededor de mil y pico de millones de pesos, 6.500. Si no hubiéramos hecho ningún ajuste, el déficit ahorita estaría alrededor de los 9.000 millones de pesos. Eh, nuestros ingresos propios se han fortalecido considerablemente, solo en lo que va de esta administración ha crecido 55%, sin aumentar impuestos, que el más importante que tenemos es el impuesto sobre nómina. Si sí creamos uno, somos el Estado que más recauda en materia de casinos, que esa es la desgracia que tiene ahora Nuevo León y el país en general, pero Nuevo León específicamente siendo el Estado que más recauda, incluso más que la Ciudad de México en materia de casinos, al, al hecho de estar cerrados los casinos, pues nos dejan de ingresar alrededor de 90 millones de pesos mensuales por, por los casinos. ¿Qué, ¿Cómo visualizamos este déficit? El déficit lo habíamos proyectado terminar este año en alrededor de 2.500, 3.000 millones de pesos. Eh, eso es todavía lo que traemos como, como rezago desde, desde que llegamos, pero este para, para efectos de lo que es propiamente el ajuste que estamos haciendo con, con, con la lógica de la caída de los ingresos, lo único que estamos haciendo es tratar de que no se haga más grave, es decir, que no se aumente más el déficit se están cayendo los ingresos en una forma muy considerable, afortunadamente hay, hay un fondo de estabilización que es de los estados y es de los municipios ese se está usando y esto per, eh, permite que hasta cierto punto subsane en, una, en un alto porcentaje la caída de las participaciones federales pero lo que no compensa nada y es algo que, que digamos yo creo que ningún estado en el país estábamos preparados para esto es un fondo de estabilización para la caída de los ingresos propios de los estados, es decir se nos cae el impuesto sobre nómina, que es el ingreso más importante del Estado de Nuevo León por obvias razones. No tenemos un mecanismo que nos ayude a subsanar esa, esa caída. Es decir, habrá que ir pensando en un mecanismo que permite ir ahorrando de forma tal que ante una caída drástica pues, se pueda activar algo similar a lo que se tiene con el gobierno federal.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Carlos Alberto. Muy buenos días.
16: Buenos días a ustedes. Gracias,
3: Sergio. Hasta luego, Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León.
2: Y bueno, todos los meses estamos pendientes de los rankings de Comscore de las páginas web más consultadas en México. Nuevamente en cuarto lugar destaca la página web de El Heraldo de México con, escuche usted, 16 millones mil usuarios únicos, sí, no me equivoqué son más de 16 millones de usuarios únicos en el mes según Comscore, es lo que tiene El Heraldo de México. Eh, tuvo un alcance de hecho de 23.2 de la población total de internet y se está colocando en el número 16 de los sitios más consultados a nivel nacional y el segundo medio con periódico impreso más leído del país son las cifras de Comscore.
3: Oye, pues muy buenas cifras, así que qué bueno cuarto lugar, sensacional y bueno, pues eh, seguramente en, en muy poco tiempo, sí, eh, que no sí, se nos olvide que no ¿sí? se nos olvide de, 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 y, y seguramente que vamos a, a seguir adelante. Oye, y en otro, en otro tema, el costo del desafío digital para las madres trabajadoras, ¿cuál ha sido hasta este momento en eh, circunstancias que pues nadie preía, ¿no? Y Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México tiene este trabajo que preparó para ustedes y nos lo presenta. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Sergio, muy buenos días. Pues sí, tras una semana de clases del ciclo escolar 2020-2021 en el que las pantallas fueron las principales protagonistas, además de los alumnos y los maestros quienes han sentido el impacto en esta nueva normalidad, son las madres de familia, sobre todo las que tienen un empleo no solo son las que tienen actividades laborales fuera de la casa y que en esta pandemia en muchos casos han tenido que llevarlas a cabo desde el hogar, sino también las que tienen el autoempleo como una forma de obtener ingresos para sus familias de acuerdo con datos del INEGI más de 22 millones de mujeres de 15 a 49 años de edad han estado embarazadas al menos una vez durante su vida, de ellas indica la encuesta nacional de ocupación y empleo cerca de 8 millones son trabajadoras subordinadas y remuneradas en esta pandemia 6 de cada 10 mujeres con trabajo formal están laborando en casa y 34% indica que ante el home office también se han incrementado sus labores en el hogar. En el mercado laboral, solo 3 de cada 10 mujeres tienen algún puesto de alto rango y solo 2 de cada 10 madres que trabajan tienen prestaciones de guardería y cuidados maternos, Maternos, pues los cuales tampoco están operando en este momento al 100%. Además de las ocupaciones que tienen fuera de casa, la población femenina dedica más tiempo que los hombres al trabajo en el hogar. Datos del CONEVAL apuntan que este tiempo representa 40 días al año en el caso de las mujeres, mientras que los hombres suman únicamente 16 días. Y es en este panorama en el que se suma pues, una nueva actividad la de atender las necesidades educativas de los hijos lo que empeora la disparidad en el sistema de cuidados para los menores porque se complican las labores domésticas y el trabajo que realizan las mujeres ya sea desde casa o de forma presencial o porque no pueden realizarlo o no cuentan con computadoras e internet para apoyar la educación de los hijos en este regreso a clases. Un sector que tiene una carga particular en esta pandemia es el que representan las mujeres que trabajan en el sistema de salud que es la primera línea de defensa ante el COVID-19. Se trata de enfermeras, de doctoras, de personal sanitario que trabajan en los hospitales, que añaden a sus preocupaciones de un posible contagio, la preocupación de la educación de los niños. También son mayoría las mujeres que se dedican a la preparación de alimentos y al comercio formal e informal y al trabajo doméstico. En este caso, nueve de cada diez mujeres que tienen, tienen salarios bajos y carecen de servicio médico. Así el regreso a clases está elevando los niveles de estrés para las trabajadoras y sus familias que están enfrentando un desafío más ante la pandemia, pues no solo han tenido que aprender a trabajar desde casa, sino que al mismo tiempo están teniendo que convertirse en educadoras de sus hijos y acompañarlos en sus clases o buscar la forma de subsanar las diferencias tecnológicas. De acuerdo con la encuesta Estrés en Tiempos de COVID-19 de la Asociación Americana de Psicología, 46% de los padres con hijos menores de 18 años señalan que su nivel de estrés es alto en comparación con solo 28% de los adultos sin hijos que respondieron lo mismo. El nuevo formato escolar ha venido a alterar la estabilidad económica y emocional de los hogares, muchas familias tenían el respaldo de los abuelos para pasar por los hijos a las escuelas y cuidarlos mientras que los padres volvían los del trabajo, ahora ya no cuentan con ello y sí. así va el rostro así va el rostro Sergio Lupita de la nueva realidad sobre todo en esta eh, nueva eh, forma de aprender.
3: Pues sí, Antonio muchas gracias por el reporte, muy buenos días Muy buenos días Hasta luego
2: y vamos a regresar a Palacio Nacional. Jorge Almaquio nos tiene un reporte sobre quienes están llegando. Adelante, Jorge. Jorge ¿me escuchas?
5: Sergio Lupita, amigos, así es. Estamos aquí en Palacio Nacional. Bueno, continúan llegando los invitados especiales, los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, ...para hacer partícipes de este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...entre los que llegaron ya está el secretario de Salud Jorge Alcocer... ...el presidente de la Cámara de Senadores Oscar Eduardo Ramírez... ...Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Guardia Nacional... ...Pedro Aces, líder de la CATEM... ...el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...así como diversos empresarios... ...entre los que también platicamos por ejemplo con el empresario regional Carlos Bremer quien señaló que, eh, bueno, pues, a pesar de la situación y a pesar de la pandemia, pues, hay elementos importantes que se deben de tomar en cuenta para, eh, eh, pues, ver que eh, económicamente, pues, se va, a salir, se va a salir adelante y eso es lo que confía el empresario. Vamos a salir adelante, dice a pesar de lo de la pandemia, porque hay elementos como el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y las remesas que vienen de los Estados Unidos y otros elementos que, por supuesto, dice, van a ayudar a que la economía de nuestro país salga adelante. Escuchemos. Ahorita estamos
7: en una pandemia mundial, está difícil para todo el mundo,
9: pero nosotros no vamos a vivir La preocupación de él por la gente
7: más vulnerable, es importante, el aumento de las remesas de Estados Unidos es importante, el haber doblado los salarios mínimos en diciembre por parte de los empresarios creo que va a ayudar
5: mucho y con el tratado que se acaba de firmar con Estados Unidos y Canadá vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir bien librados y vamos a salir fortalecidos con todos estos elementos que van a permitir que la economía nacional, a pesar de la situación que vive en estos momentos, pues eh, salga, salga adelante para los próximos meses y para el próximo año en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También han llegado los empresarios Antonio del Valle, Ricardo Salinas Ciego, el senador Napoleón Gómez Urrutia, entre otros, otros invitados especiales integrantes del gabinete que en unos momentos más estarán a, a, dentro del Palacio Nacional en este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya llegaron algunas, algunas organizaciones que se encuentran en la parte de la plaza de la Constitución que están manifestándose y bueno, pues la situación por lo pronto es tranquila en este punto del centro de la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias Augusto por esta información
3: Jorge, Jorge Almaquio
2: Perdón Jorge, sí, y de, sí, discúlpame Jorge, sí
3: Y, y ahora sí nos vamos sí. con Augusto Tempa Si te parece bien Sergio, él anda en otro punto Allá en Palacio Nacional también muy pendiente esta mañana Augusto, cuéntanos
7: Sergio sí, Lupita, pues ya se presentaron manifestantes Son alrededor de 100 personas de antorcha campesina De la alcaldía de Tláhuac quienes están pidiendo pues la resolución de un predio, pero no lo están pidiendo frente a Palacio Nacional Lo están pidiendo frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México Para que la jefa de gobierno les resuelva este problema Poco a poco han ido llegando más eh, invitados a, este, a, esta, a esta ceremonia que quedará el presidente en un momento Y ellos están entrando por la calle de Corregidora He de comentarles que esta calle también se encuentra cerrada Y se ha convertido en un estacionamiento para estos invitados todas sus camionetas y los vehículos escoltas están estacionados sobre esta calle y no hay paso, sobre la calle de Moneda solamente está abierto para los medios de comunicación, vamos a seguir muy pendiente para ver cómo se va desarrollando esta, este informe de gobierno por lo pronto la única manifestación que se encuentra es esta de antorcha campesina y no se está cerrando la circulación al Zócalo, al Zócalo Capitalino, la circulación es constante, solo se están tomando dos de los cuatro carriles frente al edificio de gobierno. Sergio Lupita
3: Gracias Augusto.
7: Muy buen
2: día. Y bueno, ya, ya llegó también Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, van a acudir un máximo de 70 invitados, entre ellos representantes de los tres poderes de la Unión, empresarios, medios de comunicación, así como algunos gobernadores. El mensaje que va a emitir el jefe del Ejecutivo a la Nación va a comenzar en unos minutos y se desarrollará en el patio de honor de Palacio Nacional. Nosotros estaremos transmitiendo este mensaje en breve. Mientras tanto, vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana en Puntísimo. Faltan unos minutos para que empiece el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. París Salazar pudo entrevistarlo antes de entrar a Palacio Nacional. París, adelante.
11: Buenos días Sergio Lupita, amigos de la Alda de México Así es, el, por, el secretario de Educación Esteban Moquizuma llegó a Palacio Nacional Al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Antes de entrar el secretario hizo un reconocimiento Al magisterio, a los maestros y maestras de México Quienes están haciendo su mejor esfuerzo En este inicio del ciclo escolar Dijo que este vive un momento especial En la historia de la educación Que mientras en otros países cerraron escuelas de México está implementando un nuevo modelo Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Educación
3: él dijo que el magisterio. Educación: que ha lo hecho...
10: que puedo hacer es decir que tenemos grandes maestras y maestros, estamos muy orgullosos del magisterio nacional.
3: Y este programa sin precedente para llevar las clases eh, por medio de la televisión.
10: Así es, eh, estamos en un momento muy especial de, de educación en, en México en donde otros países pues han cerrado las escuelas por completo la educación, nosotros mantenemos las clases a distancia, hay un gran impulso a la educación en el digital, estamos eh,
11: apoyando a las comunidades más remotas para que sea una educación equitativa en donde lleguen los libros de texto, cuadernillos de CONAFE, eh, radio en
10: eh, 12 diferentes eh, en lenguas indígenas, entonces es una educación que incluye a todos. Gracias.
3: Gracias. Y, y vamos con información desde Palacio Nacional, está mi compañero Edgar Ledesma, por ahí al interior, ya en este patio donde se va a llevar a cabo este segundo informe, y te escuchamos Edgar, muy buenos días.
17: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días Efectivamente nosotros nos encontramos en los Patios Marianos Es donde está aquí a la sala de prensa Aquí se encuentra recluida la prensa Sin embargo este informe de gobierno se dará en el patio de honor Que se encuentra completamente del otro lado del Palacio Nacional Cerca de la calle de Corregidora y Justamente ya en unos instantes está por comenzar Ya llegaron aquí la mayoría de los invitados Como se encuentra aquí Napoleón Gómez Crutia Manuel Barlet, Alfonso Romo Bosco de la Vega, presidente de la Comisión Nacional Agropecuaria, y es que parte de los invitados que están aquí es el sector obrero, así como Francisco Cervantes, de la Concamín, parte del sector empresarial, también Luis Niño de Rivera, de la Sección de Bancos de, eh, de México. También han llegado algunos gobernadores, como Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis, donde recientemente se llevó la Conago, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien a entrada dijo que ha sido un año complejo por la pandemia y la economía derivada de ella. También muy temprano nos tuvimos sin llegar aquí los invitados, soy Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, así como soy Robledo, director del IMSS. Y en esos instantes también comentarles, que eh, Lupita llegó Irma a Sandoval, quien dijo que se encuentran muy contentos y que han demostrado con hechos que en la 4T no se tolera la impunidad. Comentarles que justamente en este eh, segundo informe legalmente dicho eh, que va a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador, el séptimo desde que toma la presidencia en 2018, eh, va a ser va a tener una peculiaridad que van a ser 70 invitados, como bien han comentado, pero mantendrán la a distancia, es decir, cada uno se encontrará aproximadamente a metro, metro y medio de distancia. Y justamente al concluir este informe de gobierno aquí en el patio de honor, eh, la secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero, quien ya se encuentra bueno. también aquí, y entregará su informe a Cámara
2: gracias, de Diputados. Gracias Edgar Ledesma, y bueno pues ya está el Presidente de la República en el patio de honor, vamos a enlazarnos para escuchar lo que está pasando en, en este informe de gobierno. Se dirige a un podio, un podio que se ubica pues en la parte, en la parte trasera de de este patio de honor, ahí está solo los invitados, muy pocos y con sana distancia, están
3: en Eh, se ve precisamente como lo mencionaba sergio los invitados están ah, ahí guardando pues eh, espacios para eh, observar este tema de la sana distancia el presidente ya ha tomado su posición solamente hay una silla en el podio es eh, una silla no hay atril y está ya el himno el himno nacional
13: que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del segundo informe de gobierno.
8: Amigas, amigos, fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda la peste de la corrupción originó la crisis de México por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos más que en otros transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante. La pandemia no es un asunto político sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias. Ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir y con un déficit de más de 200.000 profesionales de la medicina en pocos meses hemos reconvertido con el apoyo de los gobiernos estatales de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19, se han instalado 32.203 camas y 10.612 con ventiladores, asimismo se han contratado 47.000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud. Propusimos ante la ONU y se aprobó casi por unanimidad una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. De manera específica destaco el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim, y con el gobierno de Argentina. Esperamos que ese acuerdo dé de resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo de manera universal y gratuita. La emergencia sanitaria mundial vivida este año, ha planteado problemas muy graves para todos los países y nos obligará a todos a repensar y a cambiar muchas cosas. Además del tremendo dolor que ha causado la pandemia, ha quedado comprobado que sus efectos son más graves si padecemos de hipertensión, de obesidad, de diabetes. Por eso debemos cuidar nuestra alimentación y no consumir productos chatarra con excesos de azúcares, sales y químicos. Por nuestra salud debemos practicar el ejercicio y el deporte para fortalecer nuestro sistema inmune y bajar de peso. Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta peculiar heterodoxa diría única en el mundo ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba no se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. Es motivo de orgullo poder decir que en siete de cada diez familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público que es dinero de todos. Además, para tranquilidad de nuestra conciencia y felicidad de todas y de todos el 100% de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith que bien podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral que estamos aplicando decía por más egoísta que quiera suponerse al hombre evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria aunque de ello Nada obtenga, a no ser el placer, agregaría el inmenso placer de presenciarla. En otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha. No obstante, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta. Ya se reformó, el artículo cuarto constitucional para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la, la atención médica y los medicamentos gratuitos en derechos sociales prioritarios y obligatorios. De ahora en adelante el Gobierno deberá cumplir con este mandato sea del partido que sea este año debido a la pandemia los adultos mayores así como los niños y las niñas con discapacidad recibieron por anticipado sus pensiones solo falta pagar noviembre y diciembre en ocho meses se han destinado a estos programas 115 mil millones de pesos en beneficio de nueve millones de personas. No es un gasto, sino una inversión. No son dádivas, es justicia. Antes a los jóvenes se les daba la espalda, se les discriminaba. Ahora tienen garantizado el derecho a la educación y al trabajo. Ya no son ninis, como despectivamente se les decía. Ahora son estudiantes, becados o aprendices contratados con salario mínimo para que puedan capacitarse y salir adelante. No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. No están solos. Con ellos estamos construyendo el futuro. Tres millones de agricultores y pescadores están siendo apoyados se les otorgan recursos de manera directa, se les ayuda con jornales para cultivar sus tierras, se les entrega fertilizantes de manera gratuita y se establecieron precios de garantía para comprar a productores del campo maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Es un acto mínimo de justicia, como decía el poeta Carlos Pellicer, que coman los que nos dan de comer. Ahora, como dije, todos los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios. Para ello, se ha fortalecido el Banco del Bienestar con el propósito de que la gente de las comunidades más apartadas pueda recibir lo que le corresponde sin tener que recorrer largas distancias. En 2021 se tendrán 2.700 sucursales en todo el país. Actualmente con el apoyo de los ingenieros militares se han construido 226. De igual forma sigue avanzando el proyecto de Internet para todos. Ya hay conectividad en 26.789 localidades y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional se canceló la mal llamada reforma educativa y ahora caminamos juntos maestros, maestras, madres y padres de familias estudiantes y autoridades se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres de todos los niveles escolares. El gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas y ha quedado claro que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo. Gracias, gracias. Muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10% en relación con el año pasado y estimo ...que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año. Un récord en beneficio de 10 millones de familias. Con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares. Con los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo... La pandemia no ha desembocado en hambruna, ni en escasez de alimentos, ni en asaltos. Y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije será como una V que caeríamos pero que saldríamos pronto. Afortunadamente así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a a crecer. En el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos. El peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25. La mezcla mexicana del petróleo de cero pasó a 40 dólares por barril el consumo de productos básicos en vez de reducirse con la pandemia aumentó el 9.5 en términos reales con relación al año pasado la recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019 lo mismo sucedió con la inversión extranjera directa durante el primer semestre del año llegó a 17.969 mil millones de dólares. Lo mismo que en 2019. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4% en el semestre pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando, que lo que se está registrando en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido. Debo agregar que casi todos los países Recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales. Es decir, a quienes no necesitan ser rescatados. Pero no debe olvidarse que al enfocar la solidaridad gubernamental a los más pobres también beneficiamos indirectamente a los sectores que tienen alguna o mucha capacidad de ahorro. Los programas sociales han permitido a millones de beneficiarios preservar algo de su poder adquisitivo y de su capacidad de consumo y por eso no se ha cerrado el mercado a miles de empresas y de comercios. La relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados. Baste un dato, antes de la pandemia estaban inscritos en el seguro social 20 millones 500 mil trabajadores en cerca de un millón de empresas. En los momentos más difíciles se perdieron un millón de empleos y ya estamos recuperándonos ¿cuántos empleos eh, se mantuvieron a pesar de la pandemia? 18 19 millones 500 mil empleos la mayoría de las empresas mantuvo a sus trabajadores los empresarios mexicanos cumplen con sus contribuciones. Aceptaron, aceptaron aumentar el año pasado 16% al salario mínimo. Este año 20% al salario mínimo y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores. Además, los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes. No tengo más que decirles gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo. México es un país sin duda con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia la principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales sino en su población y sus culturas en la gente que la conforma ...y le da historia y existencia. Invertir en ella, en la población, en los mexicanos, en el pueblo. Invertir en su alimentación, su salud, su educación y su bienestar en general... ...es lo mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo presente y futuro. Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump quien nos trató con respeto y lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América Mantenemos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo en materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad estamos rescatando a estas empresas públicas haciéndolas más eficientes, limpiándolas de corrupción y cumpliendo el compromiso de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y esto lo vamos a sostener durante todo el sexenio. Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos. Y lo más interesante ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan. Solo subrayo que estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo, sembrando cien millones de árboles frutales y maderables. No se permite el uso del maíz transgénico, ni el fracking, se cuida el agua y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. No se puede olvidar que en el periodo neoliberal, solo en 30 años, de 1988 hasta noviembre de 2018, las cinco administraciones pasadas otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para la explotación minera el equivalente al 60% del territorio nacional ese entreguismo devastador ya se acabó al desterrar la corrupción el CONACIP pudo orientarse a fortalecer el bienestar del pueblo por medio del desarrollo científico. Así ha asignado becas con transparencia y equidad a 84.599 estudiantes y a 34.447 académicos, con una inversión anual por 19.132 millones de pesos, 14% más que en 2018 desde finales de este año nos haremos cargo de que los médicos que quieran especializarse no sean rechazados como ha venido sucediendo y puedan formarse tanto en el país como en el extranjero. Estamos contemplando garantizar espacios educativos y entregar durante nuestro gobierno 70.000 mil becas a estos profesionales de la medicina que ayudarán a reducir el déficit de especialistas que tiene nuestro país y que nos impide garantizar por completo el derecho del pueblo a la salud. Asimismo, se han sentado las bases de la independencia tecnológica logrando en poco tiempo, entre otras aportaciones, el desarrollo y fabricación de los primeros ventiladores 100% mexicanos para salvar vidas en riesgo por COVID-19. Se han descargado de manera gratuita 683 mil libros digitales del Fondo de Cultura Económica tenemos 45 librerías reactivadas de la red Fondo de Cultura Económica Educal con venta en mostrador y absolutas condiciones sanitarias Ha crecido han crecido las salas y los clubes de lectura en comunidades y en escuelas normales seguimos produciendo traducciones y nuevos libros la colección vientos del pueblo llegará esta semana a 43 títulos con libros de 8 a 20 pesos en tirajes de 40 mil ejemplares tal como nos habíamos comprometido y con miras a la conmemoración el año próximo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, de los 500 años de la invasión colonial y de los 200 años de la consumación de nuestra independencia, han comenzado a entrar en imprenta los títulos de la colección 21 para el 21 para ser entregados masivamente a partir del año que viene en ediciones de 100.000 ejemplares producidos por el Fondo de Cultura Económica y financiados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que incluyen obras de Guillermo Prieto Elena Poniatowska, Octavio Paz Emilio Abreu Gómez, Mariano Azuela Vicente Riva Palacio Martín Luis Guzmán José C. Valadez Luis Villoro, Emilio Carballido, Nelly Campobello, Carlos Monsiváez y Heriberto Frías. Quiero destacar que por primera vez una mujer indígena será la titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. También informo que continúa el programa de apoyo preferente a los pueblos originarios con ese propósito acabamos de suscribir un acuerdo de justicia con los gobernadores de los pueblos yaquis además seguimos promoviendo el arte y todas las expresiones culturales continuamos restaurando templos y monumentos históricos y están en proceso de construcción el parque ecológico del lago de Texcoco y el espacio artístico y cultural de los pinos en el bosque de Chapultepec. Vamos viento en popa en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. También está... Avanzándose conforme a programa en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Ya se iniciaron los trabajos para el tren Maya. Estamos haciendo realidad el desarrollo del Istmo de, de Tehuantepec para comunicar a los países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Además, estas obras generarán 150.000 empleos en el transcurso de este año, de este año. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población, con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados para alojar a estos responsables de la seguridad del pueblo, se han construido 79 cuarteles, se encuentran en proceso 34 y están por iniciarse 135 más, con lo cual llegaremos a 248 cuarteles a finales del 2021. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018 hay menos secuestros feminicidios robos a transeúntes a transportistas menos robo de vehículos robo en transporte público colectivo menos robo en transporte público individual menos robo a negocios y menos robo a casas, habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada. En esta tarea ha sido fundamental el apoyo profesional y responsable de las Fuerzas Armadas. En particular agradezco el respaldo, la lealtad y el recto proceder del almirante Rafael Ojeda Durán y del general Luis Crescencio Sandoval González secretarios de Marina y de la Defensa Nacional servidores públicos ejemplares ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna. He mantenido y seguiré manteniendo una relación institucional con las autoridades emanadas de otros partidos, las y los gobernadores y presidentes municipales de cualquier signo político encuentran en el Ejecutivo Federal respeto y trato equitativo. Hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación. En los casos en los que está... Están implicados expresidentes de la República. He propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir sin embargo de realizarse la consulta Respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. Como muchos mexicanos fui víctima del fraude electoral y estoy convencido del tremendo daño que ocasionan las autoridades impuestas. Por eso se reformó la Constitución y se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto público en beneficio de partidos y candidatos o adultere el carácter libre y democrático de las elecciones. Desde Francisco y Madero, nunca un presidente había sido tan atacado como ahora. Los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios. Sin embargo, gozan de una absoluta libertad de expresión y ellos es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión política ha quedado en el pasado estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de méxico y es pertinente recordar que las tres primeras transformaciones la independencia la reforma y la revolución tuvieron que hacerse con las armas ahora lo estamos logrando de manera pacífica hay oposición al gobierno como debe de existir, en toda auténtica democracia, pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión. Gracias les doy a todas y a todos por la confianza, no le fallaré al pueblo de México. Amigas y amigos, hoy por la tarde, como lo establece la ley, la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entregará al Congreso de la Unión el segundo informe del gobierno que represento. Es mucho lo realizado. Miren. Y en lo fundamental nos queda realmente poco por definir de los 100 compromisos que hice en el zócalo el primero de diciembre de 2018 hemos cumplido 95 y solo están pendientes cinco compromisos o en proceso de que se cumplan desde el primer día de mi gobierno se ha venido aplicando el proyecto de nación que propusimos a la sociedad y que obtuvo un respaldo abrumador en las urnas el primero de julio de 2018. Aunque circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia de COVID-19 nos obligan a hacer ajustes, no vamos a apartarnos en lo esencial del espíritu del compromiso adquirido las acciones gubernamentales realizadas son expresión de lo que hemos soñado diseñado y ofrecido desde hace muchos años corresponden a una visión de país y a una visión de lo que debe de ser un mundo justo y fraterno hoy algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto que apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos erradicar piden en suma que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia y eso lógicamente no va a ocurrir, ya está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia. Sigue en pie el compromiso de terminar, de sentar las bases del México del porvenir para el primero de diciembre próximo, cuando se cumplan dos años de gobierno. A partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo, para contar siempre con su respaldo. Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que cuando sea necesario se convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. Sigamos, pues, haciendo historia, sigamos, pues, haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
13: este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestra enseña nacional.
3: Bueno, pues de esta manera llega a su fin este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador por su segundo informe de gobierno en el que pues ha hablado, ha hablado de diferentes temas, Sergio Sarmiento, sobre pues eh, lo dicho en las mañaneras, ¿no? La verdad es que no. Eh, ha, hemos escuchado nada que no se haya dicho en las conferencias del presidente López Obrador. Creo que sin sorpresas eh, ha terminado este segundo informe de gobierno, lo que pues concluye, concluye con su mensaje en el marco de que ya está en marcha la nueva política económica sustentada, nos dice él, en la moralidad y sigue el pie en en, en compromiso de sentar las bases del México del porvenir, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud de amor al pueblo. Así cierra el presidente López Obrador este mensaje y ya estaremos analizando, por supuesto, pues todo lo que ha mencionado, se ha referido al tema de la salud, de la corrupción, de la inseguridad, en fin, de las acciones emprendidas por su gobierno, Sergio.
2: Pues sí, efectivamente, empezó con el tema de la corrupción y habló de que Transformar es moralizar, es uno de los temas fundamentales de este gobierno. Dijo ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta eliminar por completo el bandidaje oficial. Señaló en distintos puntos que pues que ha habido que ha habido avances importantes. Sorprendió a muchos que citó al filósofo y economista escocés Adam Smith eh, como fundamento de la economía moral. Y señaló que pues por más egoísta que sean los seres humanos, tienen que interesarse en la suerte de los demás. Añadió que, pues, que ha repartido dinero a 23 millones de familias y presentó una visión muy optimista, extraordinariamente optimista sobre la situación actual en el combate a la pandemia y también en materia económica. Eh, bueno, pues dice que, se, que nos estamos recuperando de la situación, dijo que él está haciendo, sí le está prestando atención al medio ambiente y que sus antecesores no lo habían hecho. Y bueno, pues también dijo que van viento en, pop, en popa sus proyectos eh, personales, sus proyectos más importantes para él, como son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de dos bocas y el tren Maya. Reiteró lo que ya ha dicho en otras reuniones, que esto va a generar 150 mil nuevos empleos, un presidente pues muy optimista, muy triunfalista en un momento en que en realidad la economía está en dificultades Lupita.
3: Así es Sergio, eh, lo mencionó eh, muy puntualmente no presumió el presidente precisamente que él ya había pronosticado que esto de la economía y del problema que estamos atravesando pues iba a ser transitorio y de hecho dijo pues ya estamos saliendo él eh, lo comentó pues eh, muy muy optimista por supuesto y bueno, pues él dice que en este tema y en el de salud vamos a salir mucho mejor, que esto nos ha permitido, por supuesto, pues eh, ver que ha habido dolor pero también hay fortaleza en las familias, ¿no? Dijo que pues hay fraternidad del pueblo y que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Pues mucho de lo que ha mencionado yo eh, en otra parte en la que me llama mucho la atención, destacó el presidente López Obrador en su segundo informe la ausencia del fiscal general y del ministro presidente de la Suprema Corte y mencionó no sé si lo quiso decir así Sergio si esa fue la palabra tienen la arrogancia de sentirse libres parte de lo que mencionó el presidente sobre este tema y bueno también señaló que en esta administración hay menos secuestros feminicidios y robos y hay justicia para el pobre.
2: También uh, señaló que ha cumplido 95 de sus 100 compromisos. Dice es mucho lo que hemos avanzado y no le fallaré al pueblo de México. Ha sido un informe diferente en el sentido de que solamente unos 70 invitados estuvieron en el patio, en el en el patio principal de Palacio Nacional. Pero finalmente ahí está un informe corto de menos de una hora. Así es. Y pues lo que te puedo decir, Guadalupe, es que estaremos analizando esto precisamente a lo largo del día en los programas del Heraldo de México, y mañana por supuesto con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento o se nos acabó es. el tiempo
3: hasta mañana vámonos entonces, que la pasen todos muy bien
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio